0: Guten Abend. Unerbittlich dreht er sich, der Stromzähler. Und er dreht sich und dreht sich. Und wie sehr Verbraucher auch sparen, der Preis er rast davon. Und die von der Bundesregierung versprochene Strompreisbremse lässt auf sich warten. Dafür gibt es, anders als bei der Gaspreisbremse, immer noch keinen Plan im Moment. Das Problem allgemein bei Bremsen ist ja, wenn sie zu spät greifen, dann ist es zu spät. Genau das ist die bedrohliche Perspektive für immer mehr Handwerksbetriebe. Der Stromzähler als Zeitbombe. Die Kontroverse-Story von Juliane Rummel.
1: Die Metzgerei Güth im Landkreis Donau-Ries. Die Brüder Wolfgang und Markus führen die Metzgerei in dritter Generation. Die hohen Strompreise sind für sie ein echtes Problem. Denn ohne Strom geht hier gar nichts.
2: Hinter uns sind jetzt die Wiener von der
1: Morgenproduktion fertig. Die wurden gerade gekocht und geräuchert. Dafür braucht es Strom. Den zu sparen ist quasi unmöglich. Vor allem die Kühlräume benötigen viel Energie.
2: Wir haben, äh, wie gesagt, mehrere Kühlräume, acht Stück. Das ist jetzt unser Fleischkühlraum für die Produktion. Und wir können hier nicht einfach abschalten. Wir können auch keine zwei Grad hochschrauben oder was. Äh, wir haben natürlich in Deutschland zum Glück ein sehr strenges Hygienegesetz. Ähm, ja. Und dann können wir das sagen, machen wir halt 7 Grad oder 8 Grad. Nee, es geht nicht.
1: Vor sechs Wochen kam die Rechnung. Der Strompreis in einer ihrer Filialen hat sich versechsfacht. Wir haben
2: jetzt äh, nur für die eine Filiale äh, eine Nachzahlung von 30.000 Euro Brutto zum Leisten. Wir sind jetzt auf 45 Cent pro KW und vorher waren wir um die 7.
1: Das Problem. Für diese Filiale kauft der Betrieb den Strom zum jeweils tagesaktuellen Preis. Der wird an der Strombörse bestimmt und orientiert sich am Tagesbedarf. Dann wird gecheckt, welcher Strom ist verfügbar und zu welchem Preis. Der aus der günstigsten Quelle wird zuerst eingekauft, das sind derzeit die erneuerbaren Energien. Darauf folgen Atom und Kohle. Das geht so lange so weiter, bis der Bedarf gedeckt ist. Die teuerste Quelle aktuell, Gas. Und dieser Preis bestimmt dann auch alle anderen Preise. Denn alle Energieanbieter, die ihren Strom zur Verfügung stellen, bekommen pro Kilowattstunde gleich viel Geld. Bedeutet, Firmen, die Strom aus anderen Quellen als Gas produzieren, fahren momentan enorme Gewinne ein. Am Ende bezahlen die Verbraucher und Unternehmer dafür, wie Markus und Wolfgang Goeth. Die beiden fühlen sich machtlos.
2: Wir wüssten jetzt nicht, wo wir hier noch groß sparen könnten. Ähm, wir haben die Imbisszeiten in einer Filiale verändert, dass wir quasi sagen, okay, die Heißtheken brauchen natürlich auch viel Strom. Ähm, da gibt es halt jetzt nicht mehr bis 4 Uhr, 16 Uhr nachmittags warmes Essen, sondern jetzt gibt es halt nur noch bis um 14.30 Uhr. Das sind so Sachen, wo man einsparen kann. Dann lasst man sowas weg und ähm, ja, fahrt halt dann ein bisschen runter mit der Produktvielfalt.
1: Viel Strom und damit letztendlich Geld sparen sie so aber nicht. Und die Kosten auf die Preise draufzuschlagen und damit an die Kunden weiterzugeben, das hat natürlich Grenzen.
2: Na ja, wir können die Kosten komplett auf den Kunden umlegen. Sehr Wahnsinn. Wenn ich mein, man ähm, lieber geht, sind für 10 Euro, kauft gar keiner mehr.
1: Die Brüder warten auf Unterstützung aus der Politik. Aber passiert ist bislang wenig. Das ist eigentlich traurig. Das, das will man machen? Komm,
2: los zuschauen im Moment, oder? Manchmal es wütend oder? Ja, sehr. Sehr. Weil man hat das Gefühl, es wird. wenn was unternommen wird, wird zu spät unternommen. Das ist halt. ja. Da wird glaube ich jeder Hamburger wenn es so weitergeht,
3: rentiert sich da die Arbeit vielleicht
1: noch? Nein. Ein klares Nein. Trotzdem, die beiden versuchen optimistisch zu bleiben.
2: Das A und O ist natürlich jetzt einfach zum Schauen, das Geschäft zu halten. Logisch, Personal auf jeden Fall. Unsere Mitarbeiter brauchen keine Angst zu haben. Wir ziehen das schon durch. Bis jetzt haben wir viele käse gemeistert, und äh, auch diese werden wir schaffen.
1: Noch geht es ihrem Betrieb vergleichsweise gut. Für einige Kollegen ist die Lage deutlich schlimmer.
0: Ich bin Inhaber der seit 124 Jahren Familienbesitz befindlichen Metzgerlei Krön. Meine Firma hat zwei Weltkriege überstanden, aber nun sind wir gezwungen, die Produktion einzustellen. Es ist, wie Herr Habe gesagt hat, eine Produktionsstopp ist nicht zwingend die Insolvenz, aber es ist wie mit Atmen. Wenn ich aufhöre zu atmen, werde ich über kurz oder lang, eher über kurz sterben.
1: Für Unternehmen wie dieses kommt Unterstützung aus der Politik zu spät. Die verkündet Ende September.
4: Man kann sagen, das ist hier ein Doppeldumst. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie sodass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er an den Herbst und den Winter denkt.
1: Eine staatliche Hilfe soll Unternehmen beim Bezahlen der Stromrechnung unterstützen. Die Idee? Verbraucher und Unternehmen erhalten eine bestimmte Menge an Strom zu einem günstigen Basistarif. Wird mehr Strom verbraucht, bezahlen sie den teureren Preis. Unter anderem dafür will die Bundesregierung 200 Milliarden Euro bereitstellen. Aber eine solche Idee ist bislang nicht umgesetzt. Dabei brauchen die Unternehmen jetzt Unterstützung. So auch die Firma Burgis in Neumarkt in der Oberpfalz. Hier werden Knödel hergestellt, hauptsächlich für große Supermarktketten. Geschäftsführer Timo Burger zeigt uns, auch bei ihm geht gar nichts ohne Strom. Vor allem das Schockfrosten frisst Energie. Momentan eine Herausforderung.
5: Wir haben aktuell Preissteigerungen von 400 bis 500 Prozent, also vier bis fünfmal so viel im Vergleich zum Vorjahr. Wir sind da wirklich sehr ärgerlich, was die Strompreise betrifft, weil die einfach ungerechtfertigt sind. Bei vielen Lebensmittelherstellern geht es ums Überleben. Wir aktuell können unsere Dinge noch stemmen, aber wir brauchen einfach Planungssicherheit.
1: Dass es ganz anders laufen kann, zeigt beispielsweise Spanien. Hier hat die Regierung schon im Mai Gegenmaßnahmen ergriffen. Wir besuchen einen mittelständischen Lebensmittelhersteller auf Mallorca. Der Firmenchef Franz Kraus ist Deutscher. Er beschäftigt um die 80 Mitarbeiter. Für seine Eiscremeproduktion aus Orangen und Zitronen benötigt er viel Strom. Franz Kraus ist froh, dass die spanische Regierung gehandelt hat.
5: Ich habe gesagt, ja, das ist die richtige Entscheidung, Punkt, aus. Die Ressourcen bei vielen Unternehmen äh, sind nicht ausreichend, um zu überleben ohne eine solche Maßnahme.
1: Die Maßnahmen sind für die energieintensive Eiscremeproduktion unverzichtbar. Wir fragen den Firmenchef, was wäre, wenn er zu deutschen Strompreisen produzieren müsste?
5: Die Konsequenz ist ganz einfach. Dann würde ich den Schlüssel rausnehmen, würde die Türe abschließen und wir würden für eine gewisse Zeit nicht mehr produzieren können. Und dieses Schicksal teilen viele in Nordeuropa, wo der Staat jetzt sofort handeln muss, um nicht in ein soziales Chaos hineinzukommen.
1: Zum Vergleich. Im zweiten Halbjahr beträgt der durchschnittliche Strompreis in Deutschland 357 Euro, in Spanien hingegen nur 146 Euro pro Megawattstunde. Zurück beim Knödelhersteller Burges in Neumarkt. Hier müssen sie mit den aktuell hohen Strompreisen klarkommen. Damit das Alltagsgeschäft weiterlaufen kann, hat Timo Burger in der momentanen Situation nur eine Möglichkeit. Er muss seine Knödel teurer machen, sonst rechnet sich die Produktion nicht. Viel lieber hätte er jetzt schon ein klares Zeichen aus der Politik.
5: Wir sind da sehr wütend, weil man einfach jetzt schnell reagieren muss, wenn ein Fehler im System ist muss man das ändern und lieber eine schnelle Entscheidung, die vielleicht nicht ganz richtig ist, als keine Entscheidung.
1: Die Politik plant, Betriebe zu entlasten und die Strompreise zu deckeln, aber wann genau, steht noch nicht fest. Für viele Unternehmen wird es bis dahin wohl ein teurer Winter.
0: Wenn Sie den Winter überstehen. Die Kontroverse-Story in der XXL-Fassung finden Sie auch im YouTube-Kanal von BR24. In diesem Münchner Wohnblock hier geht die Angst um. Die Bewohner fürchten nämlich krasse Mieterhöhungen. Denn der frühere Hauseigentümer hat verkauft an einen Investor. Und Die Stadt konnte diesem Investor das Haus nicht wegschnappen. Denn Kommunen haben neuerdings kein Vorkaufsrecht mehr. Die Politik könnte was dagegen tun, und zwar der Bund und der Freistaat Bayern. Aber sie tut nichts und Bezahlbarer Wohnraum wird knapper und knapper. Vera Bartelmann.
3: Hallo. Antonie Blüchel lebt seit 25 Jahren in dieser Mietwohnung in München-Schwabing. Hier hat sie ihre beiden Kinder großgezogen. Jeder kennt und hilft jedem in dem Haus.
1: Ja, habt ihr mal ein Ei oder habt ihr mal ein Mehl? Uns ist der Zucker ausgegangen. Können Sie uns da kurz helfen?
3: Ja, das ist nach wie vor.
1: Machen ja, wir das. Das eben. ist einfach so. Jeder gibt jedem was. Und wir verstehen uns alle gut.
3: Doch seit dem Sommer geht in dem Wohnblock die Angst um. Auch bei Michael Gutschan. Der Kinderbuchautor wohnt in einer der 90 Wohnungen, die an einen Investor verkauft wurden.
4: Wir fürchten, dass die Mieten deutlich steigen. Und wir fürchten
1: auch, dass eben die zusammen der Zusammenhalt hier in der Gemeinschaft, dass der zugrunde geht, wenn eben viele Leute an ihre Grenzen finanziell stoßen.
3: Zunächst wurde den Mietern Hoffnung gemacht. Im Sommer erhalten sie einen Brief vom Münchner Oberbürgermeister. Die Stadt könnte die Rettung sein und anstelle des Investors den Mietblock kaufen.
1: Wichtiger, aktueller Hinweis, die Landeshauptstadt München kann das Vorkaufsrecht in einzelnen Fällen immer noch ausüben.
3: Doch es wird sich bald zeigen, die Hoffnung auf ein Vorkaufsrecht der Stadt war umsonst. Ein ähnlicher Fall, zwei Kilometer weiter. Stefan Sasse war der letzte Mieter, der aus der Türkenstraße 50 auszog. Auch hier hatte ein Investor den Wohnblock gekauft, es folgte die Entmietung. Und dann rückte der Bagger mit der Abrissbirne an.
5: So eine Mischung aus schönen Erinnerungen, aber eben auch einer sehr äh, schmerzhaften Erfahrung und auch einer sehr schmerzhaften
2: Gegenwart. Weil es doch sehr brutal ist, sich solche Veränderungen äh, anzusehen und auch zu sehen, wo der eigene Lebensmittelpunkt, der blitzschnell, verschwinden kann.
3: In dem Studentenviertel entsteht jetzt, statt Dutzender Mietwohnungen, Luxus. 59 Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen zwischen knapp einer und 8 Millionen Euro. Ein Szenario, das auch die Bewohner in München-Schwabing fürchten. Denn zwischenzeitlich ist klar, die Stadt kann den Mietkomplex gar nicht erwerben. Seit einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vor knapp einem Jahr sind den Kommunen weitgehend die Hände gebunden. Um Mieter besser zu schützen, sei jetzt die Ampelregierung in Berlin gefragt, sagt Münchens Kommunalreferentin. Das Bundesbaugesetz müsse geändert werden. Seit November 2021 konnten wir schon fast in 50 Fällen unser Vorkaufsrecht nicht mehr ausüben. Das sind 50 Anwesen mit Mieterinnen und Mietern, die natürlich jetzt einfach so von dem einen Eigentümer auf den anderen Eigentümer übergehen, ohne dass wir etwas tun können. Doch vor allem eine Regierungsfraktion steht auf der Bremse: die FDP. Allen voran Daniel Först, Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der Liberalen.
5: Wir mauern nicht. Wir müssen Milieu schützen. Aber ich habe Fragen. Ich will wissen, wie sanieren wir die Milieuschutzgebiete? Wie machen wir es altersgerecht? Warum sind anscheinend Luxussanierungen möglich, obwohl alles unter stünde. Und die Fragen will ich beantwortet haben. Und vorher kann ich einer Verschärfung des Vorkaufsrechts nicht zustimmen.
3: Es bleibt also beim Stillstand in Berlin. Auch der Freistaat lässt sich beim Thema Genehmigungsvorbehalt viel Zeit. Er setzt ein Gesetz nicht um, das es Kommunen erlaubt, Mieter vor der Umwandlung ihrer vier Wände in Eigentum zu schützen. Jetzt heißt es aus dem Bayerischen Bauministerium,
4: eine entsprechende Verordnung soll noch in diesem Jahr entworfen werden. Danach folgt eine Anhörung aller bayerischen Städte und Gemeinden und eine Verbände-Anhörung.
3: Und das kann dauern. Die Verordnung hätte Stefan Sasse möglicherweise vor dem Verlust seiner Wohnung geschützt, die Umwandlung von Miet in Luxuseigentumswohnungen verhindert. Mit den bestehenden Gesetzen war das nicht möglich.
4: Eigentlich, ähm
2: wollte ich hier alt werden. Weil es eine sehr, sehr angenehme Art ging ist, zu wohnen.
3: Zurück zum Wohnblock in München-Schwabing. Wie es hier weitergeht, darüber werden die Bewohner seit Monaten im Unklaren gelassen. Viele der verängstigten Mieter wünschen sich, dass der neue Eigentümer sie informiert. Im Lauf der Recherchen bestätigt er gegenüber kontrovers. Es wird saniert werden und betont
4: Weitergehende Pläne haben wir derzeit nicht. Für die Mieter ändert sich grundsätzlich nichts.
3: Doch was bedeutet derzeit genau? Ein Interview gibt uns der Eigentümer nicht. Wir recherchieren weiter und stoßen auf Belege, die zeigen, er hat bereits im August einen Antrag gestellt, um in Eigentumswohnungen umwandeln zu können. Müsste die Antonia sein, oder? Antonie Blüchel hat ihr halbes Leben in der Mietwohnung verbracht. Ihre Sorge, dass sie über kurz oder lang ihr Zuhause doch verlassen muss, ist groß.
1: Man hört es halt immer wieder, gell, dass ähm, Häuser verkauft werden oder auseinandergerissen, einzelne Wohnungen verkauft. Und ähm, dann wird halt ähm, Eigenbedarf angemeldet und dann fliegst du raus.
3: Antonie Blüchel fühlt sich ausgeliefert. Und das zehrt an den Nerven.
0: Übrigens haben der Bundeskanzler und seine Bauministerin heute die Ergebnisse des Bündnisses bezahlbarer Wohnraum vorgestellt. Mit 187 Vorschlägen für bezahlbare Wohnungen. Um ein kommunales Vorkaufsrecht für bestehende Häuser geht es dann nur mit einer Fußnote. Kleines Rätsel jetzt hier in Kontrovers: Was fehlt auf diesem Bild? Na? Na? Richtig, es ist die Lehrerin, die fehlt. So trostlos sieht es tatsächlich aus in manch bayerischem Klassenzimmer. Unterricht wird gestrichen, sogar Erstklässler wurden schon nach Hause geschickt, weil Lehrer fehlen. Warum hat Bayern so dramatische schulische Mangelerscheinungen? Anna Feininger, Katrin Becker und Hans Hinterberger.
6: Der Mann da am Fenster, das ist Michael Oberhofer. Er ist der Schulleiter hier an der Grund- und Mittelschule in Isen, Landkreis Erding. Eigentlich könnte er sich gerade richtig freuen. Denn in das in die Jahre gekommene Gebäude wird jetzt kräftig investiert. Gerade entsteht ein ganz neuer Anbau mit viel Platz.
5: Ganz oben dann die Bereiche für die offene Ganztagsschule. Da wird dann auch der Bereich für die Lehrerzimmer sein beispielsweise.
6: Nur braucht man eben nicht nur Klassenzimmer, sondern auch Lehrkräfte, die darin unterrichten. Und da trübt sich seine Freude schnell wieder ein. Personal ist knapp bemessen, Ausfälle deshalb schwer aufzufangen.
5: Am letzten Mittwoch ganz konkret, da hat es uns so richtig erwischt, da waren dann insgesamt drei Klassen, wurden dann zusammengelegt, das heißt aus zwei Achten wurde dann eine Achte, aus zwei Neunten wurden eine Neunte und der andere Kollege ist dann über Stockwerk, rauf und runter, um jeweils eine Klasse zu betreuen. Das ist das, was kein Schulleiter möchte, was die Lehrer nicht wollen, und ganz sicher die Eltern nicht.
6: In zwei Stockwerken gleichzeitig unterrichten, zugegeben, das ist schwierig. Der Lehrermangel an den Mittel- und Grundschulen ist die größte Baustelle im bayerischen Bildungswesen. Das weiß auch das Kultusministerium. Schon jetzt zeichnet sich ab, 2022 bis 32 werden an Bayerns Mittelschulen weit mehr neue Lehrer benötigt, hier in Blau, als es dann voraussichtlich wird. dasselbe Problem an Bayerns Grundschulen Lehrermangel zum Beispiel auch an der Michael-Ende-Grundschule in Unterschleißheim von Rektorin Elke Fanasch. zuletzt waren fünf Klassenleiterinnen krank und konnten nicht ersetzt werden
3: wir hatten zwar mobile Reserven bekommen, aber halt zu wenige, um eben alle Klassen zu versorgen und haben an verschiedenen Tagen Klassen nach Hause geschickt.
6: Selbst für Erstklässler hieß es Unterrichtsausfall wegen zu wenig mobiler Reservelehrkräfte. Wie viele solcher Reserven derzeit überhaupt einsatzbereit sind, das kann das Kultusministerium auf Nachfrage nicht beantworten. Cindy Gonda ist die Elternbeiratsvorsitzende und hat den Ärger der Eltern mitbekommen. Gerade weil es auch um Erstklässler ging.
3: Weil die Kinder ja gerade erst ankommen. Die Bindung zur Schule ist noch gar nicht so da. Die Bindung zur Lehrkraft ist noch gar nicht so da. Die können noch gar nicht selbst organisiert arbeiten. also Bei der ersten Klasse zu Hause zu unterrichten, das ist eine Vollzeitbeschäftigung.
6: Erinnerungen an den Unterrichtsausfall in der Pandemie kommen auf. Nur diesmal ist Personalmangel der Grund. Was also tun? Eine Maßnahme? Auch schwangere Lehrerinnen dürfen seit Oktober wieder in die Schulen. Das war wegen Corona lange untersagt, zu deren Schutz. Aber einfach ist die Rückkehr nicht. Das
5: ist die Ergänzungscheckliste Anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung Mutterschutz bei schwangeren Frauen. 63, 64, 65, 66, 68 Seiten. Räume, in denen sich die Schwangere aufhält, werden ausreichend nach den Vorgaben gemäß der UBA gelüftet.
6: Lüftungsregel 2025. Schulleiter Oberhofer soll jetzt für jede einzelne schwangere Lehrerin ein Gefährdungsprofil erstellen. Nicht nur, dass er, wie er findet, von all dem reichlich spät erfahren hat. Er fühlt sich auch überfordert.
5: Ich bin mit Leib und Seele Schulleiter,
6: aber kein Mediziner. Zeitraubende Bürokratie, das kennt auch Elke Fanasch.
3: Mit Unterrichten alleine ist es ja nicht getan. Ich muss ja alles dokumentieren. Ich muss Schülerbeobachtungen führen. Ich muss Ereignisse, die über den Tag aufgetreten sind, dokumentieren.
6: Tatsächlich sind Lehrer in Deutschland im internationalen Vergleich viel mit Bürokratie und Unterrichtsvorbereitung beschäftigt und stehen weniger vor der Klasse. Das könnte manche abschrecken, Lehramt zu studieren. Bei Grund- und Mittelschulen kommt hinzu, dass man hier schlicht schlechter bezahlt wird als am Gymnasium oder der Realschule.
3: Es geht nicht darum, dass die Lehrer zu wenig verdienen, denn das wäre Jammern auf ganz hohem Niveau, ja? sondern es geht einfach um eine gerechte Bezahlung.
6: Kultusminister Piazzolo und auch Ministerpräsident Söder, der sich in letzter Zeit auffällig in die Bildungspolitik drängt, wollen die Gehälter nun angleichen. Söder allerdings erst nach der nächsten Landtagswahl. Aber löst Geld alle Probleme? Im Landtag wurde gestern ein Bericht vorgestellt, der zweifeln lässt, eine Mehrheit der Lehrer verzichtet freiwillig auf Geld, arbeitet dafür weniger. Im Schuljahr 2021 haben ganze 51% der Lehrkräfte an bayerischen Schulen nur Teilzeit gearbeitet. 20%, also jeder fünfte Beamte, gibt pro Woche 13,5 Stunden Unterricht oder weniger. Solange ein minderjähriges Kind im Haus ist, genießen für beamtete Lehrer vergleichsweise großzügige Teilzeitmodelle. Mit unter genügend sechs Schulstunden pro Woche. Doch ob sich die Politik an dieses heiße Eisen traut? Sicher ist, hier an der Mittelschule Isen wird es bald viele neue Klassenzimmer geben. Spannend wird, ob sich auch ausreichend Lehrer finden, die darin unterrichten. Das mit der
5: Baustelle funktioniert ganz gut, die Baustelle Bildung. Da, glaube ich, haben wir echt ein Problem.
0: Mit der Baustelle Bildung haben wir ein Problem und deswegen sprechen wir jetzt mit dem Vorarbeiter, um im Bild zu bleiben, nämlich mit Michael Piazzolo, dem bayerischen Schulminister. Herr Piazzolo, lassen Sie uns mal über den Grund für Lehrermangel reden, über einen Grund, nämlich Teilzeit. Mehr als jeder zweite Lehrer, Lehrerin ist in Teilzeit. Theoretisch könnten die also mehr arbeiten, könnten aufstocken. Was tun Sie, Herr Piazzolo, um Lehrer zu mehr Arbeit zu motivieren?
4: Also meinen muss man natürlich sagen, dass wir auch Lehrer genau deshalb gewinnen, weil sie auch Teilzeit machen können. Insbesondere viele Frauen, das ist hochattraktiv. Deshalb haben wir auch im Moment äh, sehr, sehr viele Lehrer bei uns eingestellt entsprechend. Und äh, was wir natürlich animieren, ist äh, Teilzeit zu erhöhen. Wir gehen da auch durchaus auf entsprechende Wünsche ein. Aber es gibt bei uns natürlich viele Lehrerinnen, die auch Kinder haben, das ist ja auch gut so, das wünschen wir uns ja auch in Deutschland, dass es viele Kinder gibt. Und insofern wird es auch immer Teilzeit geben im Lehramt.
0: Aber Sie haben ja schon appelliert an die Lehrer, vielleicht ein bisschen mehr mhm. zu arbeiten. Auch der Ministerpräsident
4: hat es jetzt gemacht. Mhm. Wissen Sie, was das gebracht hat, diese Appelle? Naja, deshalb muss man mal sehen, ob der Appell dann wirkt oder die jeweilige Situation vor Ort. Man ist ja da eine Familie eingebunden, aber selbstverständlich müssen wir aber auch die Gesamtbedingungen tun, das auch erhöhen, damit man eben auch dann bereit ist, die Teilzeit aufzustocken. Viele sagen, das mache ich gerne an meiner Schule, ich will nicht zu weit fahren. Andererseits hat man bestimmte Bedarfe und hier wollen wir natürlich versuchen, den Willen auf der einen Seite und die Bedarfe auf der anderen zusammenzubekommen. Aber was diese Appelle gebracht
0: haben, Herr Piazzolo, das können Sie mir nicht sagen. Ich frage mal nach. Nein,
4: natürlich ist es doch nicht mhm. so, dass irgendeine Lehrerin sagt, weil der Ministerpräsident einen Appell gemacht hat, deshalb erhöhe ich die Teilzeit, sondern das hat von verschiedenen Gründen, sind da im Hintergrund sicherlich, aber es ist wichtig, nicht nur von uns beiden, vom Ministerpräsident und mir, sondern auch von vielen anderen, ich weiß auch, dass viele Schulleiter das tun, dass sie im intensiven Gespräch ja. mit den Kolleginnen sind und insofern, diese Gemeinsamkeit bringt schon was. Lassen Sie uns
0: bitte, Herr Minister, mal sprechen über die Möglichkeiten, Teilzeit einzuschränken. Ein Punkt ist ja, mhm. dass Lehrer so lange in Teilzeit sein können und Lehrerinnen, bis ihre Kinder 18 Jahre alt sind. Mhm. Muss das wirklich so lang sein?
4: Ja, das gilt für alle Beamten. Wir haben, ich war da der einzige Kultusminister in der ganzen Republik, auch äh, freiwillige und dienstrechtliche Maßnahmen vor einigen Jahren gemacht, auch was die Antragsteilzeit anbetrifft, aber die familienpolitische Teilzeit, das ist auch etwas, was den Lehrerberuf, auch den Lehrerinnenberuf, sage ich mal, besonders attraktiv macht, denn das ist immer die andere Seite. Wir müssen schon unseren Lehrerinnen auch einiges bieten. Das ist auf der einen Seite das Gehalt, da sind wir im OECD-Bereich an Platz zwei, hinter Luxemburg. Auf der anderen Seite sind das auch die Bedingungen und das ist für viele besonders wichtig hier familienpolitische Teilzeit auch machen zu können.
0: Ein Grund für den Lehrermangel mag auch sein, dass die Lehrer so wenig am Kind selbst arbeiten, also so wenig Unterrichtsstunden haben, obwohl sie viel arbeiten im internationalen hm. Vergleich. Warum ist das so, Herr Piazzolo? Warum sind die deutschen Lehrer so vergleichsweise, die bayerischen sind so vergleichsweise wenig direkt vor den Kindern?
4: Ja, Sie sind schon in der Schule. Das ist die Hauptarbeit. Aber selbstverständlich gibt es das Korrigieren zu Hause. Es gibt auch die eine oder andere Verwaltungstätigkeit. Aber, Aber warum ist das Kern so viel mehr
0: im Vergleich zu anderen Ländern, diese Verwaltungstätigkeit?
4: Ich glaube das gar nicht, dass das so viel mehr ist wie in anderen Ländern. Also ich habe den Vergleich in der Bundesrepublik Deutschland, da ist das ungefähr gleich. Aber es gibt natürlich schon ein paar Dinge, wie das Korrigieren, das natürlich auch zu Hause ist. Das übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer schätzen, nur Unterricht zu geben, ist die eine Seite. Das muss man natürlich auch vorbereiten und nachbereiten. Aber die Lehrerinnen und Lehrer sind schon auch sehr stark am Kind, wie Sie sagen. Ähm,
0: Herr Piazzolo, noch mal eine Nachfrage dazu. OECD-Studie gezeigt, dass die deutschen Lehrer, insgesamt die Deutschen, mhm. verhältnismäßig viel mit Verwaltung zu tun haben. Und Sie haben schon vor zwei mhm. Jahren versprochen den Lehrern, dass sie was tun wollen, damit die weniger mit Verwaltung zu mhm. tun haben. Also Sie haben ja dieses Problem auf dem Schirm. Was haben Sie da erreicht?
4: Wir haben jetzt schon vor der ganzen Weile vorletzten Jahr entsprechend die Verwaltungskräfte auch erhöht, die hier stärken. Wir wollen da auch noch mit dem nächsten Haushalt etwas tun. Auch das hat der Ministerpräsident auch schon gesagt, ich unterstütze das sehr, dass wir Verwaltungskräfte erhöhen in der Anzahl. Wir sind bei uns entsprechend durchgegangen, die verschiedenen Umfragen, die es auch gibt und Erhebungen haben da auch gekürzt. Wir haben jetzt gerade vor dem Hintergrund Corona auch einiges an an Verwaltungstätigkeit abgeschmolzen. Da sind wir also im Ministerium auch weiter dabei. Da gibt es eine entsprechende Gruppe, wo wir was entsprechend einschränken können und auch Lehrer diesbezüglich entlasten.
0: Ich will Sie zum Schluss noch aus der Reserve locken. Der Ministerpräsident Markus Söder hat eine einheitliche Ausbildung für Lehrer gefordert, damit sich dann erst später entscheidet, an welchem Schultyp die wirklich unterrichten. Überlassen Sie die Schulpolitik jetzt der CSU und dem Ministerpräsidenten?
4: Nein, natürlich nicht. Sie werden es sehen. Eine Bemerkung jetzt auch des Ministerpräsidenten. Heißt nicht, dass wir das überlassen. Aber selbstverständlich, und da freue ich mich auch, ist es so, dass der Ministerpräsident sich auch für Schulpolitik interessiert. Wir haben verschiedene Gipfel auch gerade während Corona gemacht. Da ziehen wir an einem Strang auch die Koalition. Auf der anderen Seite muss man die Vorschläge immer genau miteinander bereden. Was wir nicht wollen, ist der Einheitslehrer. Den gibt es in anderen Bundesländern. Wir in Bayern machen, haben ein differenziertes Schulsystem, wir haben eine differenzierte Lehrerbildung, an der will ich und werde ich auch festhalten, weil es die hohe Qualität des bayerischen Schulsystems sichert. Danke, Michael Piazzolo. Gerne.
0: Das war übrigens der Landtag im Hintergrund des Ministers. Dort haben wir dieses Gespräch heute Nachmittag aufgezeichnet. Das war kontrovers, jetzt die BR24 Nachrichten hier im BR Fernsehen. Ihnen danke fürs Interesse, einen schönen Abend.